0: Satisfação enorme estar começando aqui a falar com um cara convocado para a seleção brasileira de futsal, né, Rangel? Seja bem-vindo.
1: Jorge, satisfação é minha. Primeiramente agradecer o convite pela, pela entrevista, por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre, sobre a nossa vida, sobre a nossa carreira, nossa trajetória até então, né?
0: Bom, sim, e eu falando. Estou falando com bastante gente que passou o Pós-Copa do Mundo aí. Né, com brasileiros em várias seleções, falei com Tainã e falei com outras pessoas que já passaram pelo Cairate ou que com certeza enfrentaram o Kairaate. Tipo, era o que você imaginava mesmo? Que é uma puta potência na Europa, né? no mundo. Né? Olha, Jorge, sem
1: dúvida, é, eu costumo dizer que eu sou um salonista de, desde que nasci, porque vem, vem de uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, onde o futsal sempre foi muito, muito, muito divulgado pela imprensa e tudo mais. É, enfim, pelos vários meses de transmissão, e comunicação que existem, eu tive a oportunidade de crescer ouvindo falar sobre o futsal, e meu pai praticou a modalidade, não profissionalmente, mas, e, enfim, desde cedo já já conhecia o que era o kairate, e desde o primeiro momento que surgiu a oportunidade de eu vir para cá, eu, eu não titubei, realmente estava na metade de um contrato, e sem dúvida, não pensei duas vezes antes de vir, e realmente é tudo isso que eu sempre ouvi
0: falar, sempre que eu imaginei. Né? E eu vejo que você passa pela Itália. Passar pela Itália ajudou a Epucayrat, porque você já vende uma base de clubes muito forte aqui do Brasil, né? É, sem dúvida.
1: Eu fiz um trabalho muito legal juntamente com, com os meus companheiros em um ano na Itália. Eu saio do Brasil depois de 11 anos, jogando a Liga Nacional, vou para a primeira temporada na Itália com um contrato de dois anos, e no final do primeiro, do primeiro ano. Surge a possibilidade de uma reformulação dentro do Kairat, mudança de treinador, mudança, mudança de alguns nomes e surge a oportunidade de eu vir para cá e, sem dúvida nenhuma, sair na metade do, do contrato que existia na Itália e, sem dúvida nenhuma, o trabalho que foi feito lá
0: ajudou muito a, a eu estar aqui hoje, né? Agora, no, em nível cazaque no campeonato daí, o teu time ele é disparado sempre muito favorito, certo? O... Qual que é a realidade comparando de liga mesmo, no nível competitivo da tua liga com uma liga italiana? Eu não vou dizer das outras você não jogou, né? Mas uma italiana que é tradicional e eu acho que é mais nivelada, né? Existe um, uma situação muito presente dentro da nossa
1: liga aqui, que é a questão da divulgação. Como a informação chega até nós brasileiros aí, ou até mesmo até o restante da Europa, Existem, é uma, é uma liga menor com uma menor quantidade de equipes, mas que existem brasileiros em todas as equipes, praticamente. É uma limitação de quatro brasileiros né por, por jogo. No caso, é que a gente conhece é muito mais
0: forte o Kairat mesmo, tipo, mas é... É, realmente. Eu no campo outro... já conheço mais, falando dos outros caras, mas de futsal eu assumo que ainda estou na ponta do iceberg, né, olhando assim é. cima, né?
1: Mas e é, é o que acontece com a maioria dos, das pessoas do Brasil e da Europa que, que de certa maneira... Procuro informações, se, se ouve falar muito pouco, mas é um campeonato que, aquele momento onde você facilitar de certa maneira, você é surpreendido pelo adversário. As pessoas vão olhar a estatística vão ver: ah, o Kairati são 17 anos consecutivos que é campeão do campeonato local, tudo mais. Mas realmente o um investimento é feito em cima de uma equipe que é para vencer o europeu.
0: E... Sim, é, então, eu acho que é, é time que vai lá, se, se Barcelona vacila, se Sport vacila, Kairati está lá, né?
1: E realmente e a gente só que a nível local a cada ano tem melhorado, as equipes têm se estruturado têm compreendido até mesmo pelo resultado que a seleção vem conquistando né de que é possível sim chegar a nível europeu e fazer ter um ter um bom rendimento e para nós aqui que estamos enfrentando ontem fizemos dois jogos contra contra uma equipe local tudo mais na primeira rodada da liga realmente a partir do momento que você não não, não se concentra 100% na partida, você é surpreendido pelo adversário, mas...
0: É, até porque todo mundo vai querer ganhar de você, certo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente, pelos anos de hegemonia, acaba que cria essa essa vontade, essa essa situação de... de é, realmente das equipes jogar, fazer um campeonato à parte quanto, é, quanto o Kairat. E para nós é muito bom, porque quanto mais difícil o nível dos jogos no decorrer do ano mais preparados estamos para enfrentar os Jogos Europeus, né?
0: Sim, é importante, porque às vezes pode assustar, né? Eu já entrevistei um cara que não estava no Karate, mas está no Karate de campo, que é o João Paulo. Uhum. Cara, em campo, todo mundo fala muito bem do Cazaquistão, que acho que é um lugar que a mídia ocidental, por causa de filmes de comédia e de outras situações, costuma veicular de uma forma que, meu Deus, Cazaquistão, e todo mundo chega aí e fala, pô, mas é bom, é grande, é frio, o deslocamento é complicado, dependendo de onde for, mas é bom. Qual que é a tua impressão depois de três anos? Eu, desde o primeiro ano,
1: nós estamos numa cidade, Almaty, que é a antiga capital do país. Hoje é sultan É uma cidade muito de clima mais quente, entre aspas, dentro de do país e país. <risos> é uma cidade muito bem estruturada. Três anos atrás nós chegamos, existia um tipo de produto, no caso, hoje, três anos depois, existe uma variedade muito maior inclusive na, nas situações de variedades, assim produtos que a gente até então tinha somente no Brasil e tinha que trazer conosco na, na mala, hoje já não é necessário, porque a gente encontra aqui. Então, assim é um país com uma independência recente, mas que a cada ano, assim até pelo poder econômico que tem, está conseguindo aumentar assim a a, a gama de produtos, aquela aquela situação de abertura do comércio com outras com outros países. É, é bacana, é um clima muito bom. A gente encontra restaurantes brasileiros, restaurantes uhum. italianos, restaurantes de todas as etnias, né? E isso ajuda muito na, na questão da adaptação, gostamos muito, daqui é uma cidade muito bonita, muito bem
0: desenvolvida. Né? Sim, é, acho que eu gosto de mostrar, tem alguns lugares específicos pelo mundo que eu gosto muito de ressaltar, porque, desportivamente, que é o que eu acabo focando mais, é um mercado muito bom, e isso, no teu caso, não só, eu falo mais o pessoal de campo ainda, estou falando aos poucos, o pessoal sim. de futsal, de futsal, inquestionavelmente para o mercado. Agora eu não sabia de quantos brasileiros tinham de outros times também. Vou querer conhecer essa realidade porque também imagino que o sonho deles já é estava vestindo a tua camisa. Certo?
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge. A gente, para quem procura conhecer um pouquinho mais sobre o esporte a nível de atleta, não digo vai entender que realmente financeiramente em termos de oportunidade profissional é um local que te abre muitas janelas, muitas portas assim, de crescimento. Né? Sem falar na questão cultural, que é uma cultura totalmente diferente do que é no Brasil. Você, nós temos toda uma estrutura aqui onde existe um tradutor, existe uma estrutura do clube que já é acostumada a receber brasileiros, estrangeiros, e isso facilita muito. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma vida social, você a mercado, vida dentro do ginásio isso. é uma coisa
0: a vida fora é outra e são dois aprendizados né com certeza é. e as pessoas têm essa às vezes veem você
1: dentro da quadra e tudo mais mas fora você também tem uma vida social e você precisa entrar no... no ritmo local na cultura como funciona muitas vezes você vai encontrar alguns produtos assim que tu vai olhar assim cara que isso mas isso. faz parte da da cultura tudo mais e... e é legal é legal isso você cresce muito como não só profissionalmente mas como como pessoa, assim, você aprende quando você volta para o Brasil de férias do mais, você começa a olhar com de outra maneira certas coisas que acontecem no nosso país, né? Às vezes isso dá muito mais
0: valor, né? Sim, acho que sair de casa e chegar por outra perspectiva te ajuda muito a ver o que é bom, o que é ruim, o que você deveria dar mais valor também, o que os outros deveriam dar mais valor, acho que é muito evidente, né?
1: É... Sim, até porque assim a gente está num país, o Brasil em si, isso não não é novidade para ninguém, o país é um o Brasil é um país muito rico, com muitos potenciais, uma variedade gigante, e você vê a dificuldade que os outros países têm, em de certa maneira, ter determinadas coisas básicas que a gente tem no Brasil, e simplesmente pelo fato a gente ser brasileiro, estar tá ali, tudo mais, a gente não valoriza tanto por, por ter no dia a dia uma coisa simples, mas que quando você sai e vê que realmente não tem, quando
0: você volta, <risos> é incrível, né? Agora, quando você volta, você volta para Santo Augusto, que você me falava que é tua terra, ou não?
1: Isso. Eu tenho eu tenho familiares em Santo Augusto. Na carteira de identidade, no passaporte, você vai ver que eu nasci em Juí, também, tenho familiares lá. Mas a partir do momento que eu saio de Santo Augusto, os meus pais que trabalhavam na mesma empresa também saem, são transferidos para a Humanidade Nova, que foi aberta em Santiago, outra cidade do Rio Grande do Sul, mais para o lado do Uruguai, para o lado da fronteira praticamente aquele povo mais tradicionalista aquela aquela cidade mais de campanha assim e basicamente as nossas férias ficam também é, em Nova Prata onde a família da minha esposa reside né então a gente fica Nova nesse... Prata
0: é mais para Caxias, né tô falando certeza, isso não? É, é. do lado do... gaúcho gaúcho de alma Balma, assim, bacana né? bacana <risos> já vi que você está perdendo de tudo ali <risos> agora é eu tava olhando no mapa aqui, que eu não sabia onde era Santo Augusto. De fato, de fato, é uma região que não... Hoje, por exemplo, time de futebol mais próximo é Piranguinho, não é tão próximo assim, né? Tipo, você cresce realmente uma, uma região de futsal, né? É, basicamente isso. Na época
1: que eu, que eu cresci, existia o John Deere Futsal, o Horizontina Futsal, na época que se tornou tricampeão gaúcho consecutivo entre os anos de 2006, de 2005 a 2008, né? 2007. É, 2005 2006 e 2007 foi campeão gaúcho isso é, a galera, né? era realmente uma, uma região que respirava muito forte o futsal e equipes de futebol de campo existe o São Luís de, de Juí que é uma equipe também tradicional no Rio Grande do Sul mas que claro sem a mesma força do que
0: eram as equipes de
1: futsal na época né
0: mas é, bem... São Luís é Brilhou mais dez 10 anos depois. Falei com o Michel, que foi artilheiro do gaúcho aqui no canal também. Então, é, que bacana. Sim, já falei com vários caras que passaram pelo, pelo São Luís, que é um time que. É uma realidade que quando você monta um time bom, na temporada seguinte ele praticamente está desmontado e que foi pro Grêmio, foi pro Inter, foi para outros clubes. Então é difícil manter, né? É, é, bem, é uma realidade bem bacana, assim, que você vê o quantas
1: pessoas. E eu sou, sou um torcedor do São Luís, assim, porque é uma realidade bem bacana que a dificuldade que as pessoas têm para fazer o futebol nessas cidades menores assim, principalmente depois de um ano de conquistas, você reformular uma equipe, tudo mais e se manter vencedor é realmente muito difícil. por isso, é eu acho difícil. Que, o torcedor, por isso que o torcedor nutre tanto esse, esse carinho, tudo mais pelas equipes locais, porque realmente é difícil, não é uma realidade fácil e enfim é, é legal, é legal mesmo.
0: agora você crescendo numa região de futsal campeão você chegou a jogar campo também? Porque sempre que eu falo com alguém do Sul, eu falo, e aí, jogou futsal? No teu caso é inverso, você chegou a jogar campo, então? Isso,
1: eu até os 15 anos eu pratiquei o futebol de campo junto com o futsal, né, mas a realidade, eu comento com todos, que a realidade mais clara para mim surgiu no futsal, que logo eu tive a oportunidade de me transferir pro, pro último dia de futsal, 2000, 2006, né, na época era uma, uma potência assim, dentro da hoje não existe mais a equipe do de Futsal existe o Horizontina Futsal e enfim foi a foi a primeira oportunidade que eu tive e graças a Deus desde então deu, deu certo e resolvi ficar pelo Futsal é,
0: é que é aquele momento né você passa num período da adolescência para o adulto é quando a chave vira mesmo né então é onde abre a porta eu falei com o Roncalho, o Roncalho em Santa Catarina, tá dando forte, um não sei se é do meu áudio ou se é do teu. opa, passou. Não, o que eu falei com o Roncalho em Santa Catarina que faz a realidade, ele tava numa região que o futsal era mais forte e ele vem jogando campo. Foi interessante, né? E Agora, como é que vai de lá pro Paraná? Que Quem não conhece teu histórico de, de bases vai imaginar que um para é jogador praticamente paranaense, né, cara? Porque você tem um histórico grande de a gente Paraná, e rivais, até. É,
1: a gente, eu tive a oportunidade logo em 2008, eu, acabou a equipe do, do John Deere Futsal. E... Por
0: causa disso?
1: Foi por causa disso, eu não, até então, aí surgiu a oportunidade de ir pro Pato Futsal, na época tinha sido campeão, então, campeão paranaense em 2006, em 2006 se eu engano. E aí não pensei duas vezes fui, fui para a categoria de base naquele ano a, a categoria de base da equipe iria participar da Taça Brasil, tudo mais e, e aí não, não pensei duas vezes aí com 19 anos fui para lá e fiquei fiquei jogando na categoria de base e tive algumas oportunidades
0: na equipe é, e tirando um período que você passa pelo Minas, que é um time super tradicional em vários, vários, vários esportes, pô, você passa nos grandes nomes do Paraná e, e os últimos anos do Brasil, os dois grandes rivais, pô, Como que é essa pressão nesse lugar que você está, que o time. O time de sal são mais representativos que qualquer outro esporte na região, né? É, realmente, é que se você for para a progressão cidades menores,
1: assim, e o futebol de campo em si, ele, ele necessita, até onde eu sei, de um investimento muito maior, então, e até mesmo são cidades frias, então você fazer o um futsal nessa cidade, dentro de um ginásio, tudo se torna mais confortável para os espectadores e para as pessoas que vão acompanhar, tudo mais e, enfim surgiu a oportunidade logo depois que eu tive no Pato Futsal, fui para Minas, fiquei dois anos lá, no meu último ano de, de sub-20, primeiro ano de adulto uma baita de uma escola uma estrutura incrível do Minas Tênis. Clube, onde. Muita ginásio, eu, né? Eu tive a oportunidade de, de ver realmente grandes ídolos, não só do futsal, mas do, de todas as modalidades do vôlei e tudo mais. São assim, pessoas que realmente tiveram uma caminhada bonita, tudo mais, ver ali no dia a dia. E terminado o meu vínculo com o Minas, eu volto para o Paraná diretamente para o Atuado. Uma cidade extremamente fria, tudo mais, uma equipe que, que na época disputar o Campeonato Paranaense e, e logo depois me transferi para o Marechal Rondon depois para o Maringá fico dois anos no Francisco Beltrão no Marreco Futsal e volto para o Pato antes de, de ter caminhada caminhado na Itália mas realmente quem viveu ali no Paraná sabe a força do, do futsal ali e tudo mais todos os jogos lotados dentro do, do estado é um, o pessoal gosta muito assim a torcida tudo mais os patrocinadores são são grandes amantes do Futsal, em assim, né?
0: Agora, É o um nível de equivalidade todo então, grande do clássico Pato Marreco, que o pessoal olha olha bravo, olha estranho quando vê um jogador do Marreco do Pato, mano. Né? Realmente. É, eu, e aí, na minha
1: situação, eu saio direto da equipe do, do Marreco, do Marreco do Futsal de Francisco do Batrano e vou direto pro o Pato. Né? Então.. É, mas eu sempre tive uhum. muito respeito, sempre tratei com muito respeito. Eu dos clássicos, nunca eu,
0: tipo de jogador polêmico, assim... Muito Provocar, tão... né, tipo...
1: <risos> a torcida sempre soube me tratar com muito carinho, fora dos 40 minutos, claro, né, porque nos 40 minutos, ali que a bola tá rolando simplesmente uma rivalidade gigante, onde, onde, vale, onde vale o apoio da torcida a equipe local, e, e realmente é uma
0: experiência de vida incrível para mim, assim, eu pude crescer muito profissionalmente nesse sentido, né que acho que salvo o período que você joga no Minas, mas que Minas é um time tipo, é, que, nem o Pinheiros. Acho que se não Pinheiros, se tivesse dois clubes no Brasil, olimpicamente a gente estaria bem pior, né? porque são todos com uma puta estrutura e acabam não só vivendo futsal, Vive basquete, vivendo vôlei, sem botar os times de futebol de campo, aí que a gente conhece muito. Tem uma realidade muito grande de rivalidade. Quando você vai para a Europa, muda muito a realidade desportivamente, de quadro mesmo, digo, de rivalidade ambiente. Como é que foi para ti ir para Itália, por exemplo? Era esperado, programado, era um desejo antigo? Foi uma... A na Itália foi um convite que veio surgindo desde 2008.
1: Na época... Caramba! A, a cidadania... É, eu tenho que italiano, então muitas ofertas com relação a, a ir para a Itália, fazer a cidadania, jogar como local, tudo mais. Então, sempre foi uma coisa que teve eminente assim, na, na minha carreira. Mas nunca, nunca entendi que era um momento certo até 2017. Antes disso, juntamente com a minha família e tudo mais, a gente traçou um planejamento de carreira que, que precisava passar por esses clubes no Brasil, precisava passar por uma realidade do Brasil, que é grande, que é, que é desafiador em todos os sentidos. Né? E, e Então, em 2017, quando surgiu a oportunidade de alguém para foi quando conversei com o pessoal do conversamento eu juntamente com o empresário conversamos com a diretoria do pato futsal e eles prontamente entenderam a realidade entenderam a oportunidade de vida que eu, que eu estava tendo e, e me liberaram cheguei lá realmente dentro do campeonato italiano a diferença não é tão grande assim porque os ginásios também eram lotados assim perto do que era no, no Paraná ah, principalmente nas finais quando chegamos realmente era um ambiente muito próximo do que a gente tinha no Brasil mas vindo para cá realmente gente você jogar com ginásios sem muito público, mas você começa a trabalhar uma outra, uma outra realidade de né? você que você realmente procura aquilo de certa maneira o fato de ter a torcida tudo mais, e hoje a gente vê na volta da pandemia que os jogadores realmente estão mais mais estimulados assim, o, o espetáculo fica mais bonito e quando você não tem como foi uma realidade quando eu vim para cá você começa a procurar motivação, começa a procurar aquela determinação e
0: de outras coisas, mas é uma realidade e, e não deixa de ser boa. Me ajudou muito a, a crescer tudo mais. É, é um preparo também, porque às vezes você pode ir no jogo, dependendo qual for, vai ter essa situação e vai ter gente que vai tomar o um susto e você vai estar preparado, né?
1: É, realmente. Realmente. E quanto mais, por isso que foi importante, a gente traçou muito a situação de passar um bom tempo no Brasil, não sabe sair do Brasil muito cedo, porque eu entendi, juntamente com a nossa família, de que o Brasil ia proporcionar muitas dificuldades assim, em termos de jogar com torcida, jogar com contra adversários realmente difíceis, assim realmente que a todo momento treinar com, com, com atletas que a todo momento te fazem sair da zona de conforto, porque você precisa estar 100%, se você não tiver 100% em todos os assim, físico psicológico tudo mais realmente a concorrência grande você não consegue ter isso. então por, por isso ficar tanto tempo no Brasil né?
0: aí ah, então você tava nos clubes que estavam sempre lacotados para estar tá disputando né então é né? nada nada isso tem um peso também uma coisa que eu começo eu sempre perguntar diferente do futebol de campo porque eu acho que no campo todo mundo tem uma aspiração de jogar fora mas por vislumbra no na TV um monte de coisa muito sal o cara que está no altíssimo nível que nem você numa liga nacional que é super forte é comum o pessoal querer jogar fora ou, de repente, vira mais por causa que a moeda começa a valorizar tanto de 2016 para cá? Assim. É,
1: hoje, hoje, você vê uma quantidade muito maior de atletas saindo do Brasil justamente por causa da moeda. Né? Você vê é, você vai fazer a cotação tudo mais, o nível, o nível de vida que você tem no, fora do Brasil, a maneira como você consegue proporcionar para a sua família um conforto maior você não vai pensar duas vezes antes de sair, porque realmente né, a carreira de um atleta é curta. Então, quanto mais financeiramente e em outros sentidos você conseguir agregar para a sua família, melhor. E hoje, muito pela cotação, realmente, a quantidade gigante de atletas está
0: saindo.
1: E, só que Bom para o meu
0: canal, né? Porque eu falo com o pessoal ao redor do mundo, né? Então, é. É, é isso aí. E, só que em de competitividade,
1: eu, eu desconheço um lugar aqui no Brasil seja maior, assim, porque além do nível dos jogos, você encontra uma quantidade de jogos no decorrer da semana maior, você encontra deslocamentos deslocamento dos gigantes, porque o nosso território é grande. Às vezes, quando ainda estava no Brasil, aconteceu muitas vezes de você jogar um jogo da Liga Nacional é, em outra cidade e voltar para nossa cidade e na nossa cidade é que precisa já está nos esperando, entendeu? Então, assim, é... é incrível, é. né? Você tem que estar
0: preparado. Mas, para mas é quem ter nasceu ter... em Santo Augusto já sabe: todo extremo oeste que eu falo a gente, ser extremo oeste sabe como é difícil deslocar pelo Brasil, né, cara? É...
1: Sem dúvida nenhuma, para você, tudo é mais. Tudo é, de certa maneira, mais difícil, né? Porque na época também o acesso à informação era muito mais difícil do que é hoje, né? Hoje, para uma criança, para um adolescente. É, sair e tudo mais, enfrentar determinadas equipes ou encontrar uma estrutura, uma equipe com estrutura, você buscar informações sobre como essa estrutura é querida, tudo mais, hoje é muito mais fácil. Na época, você aventurava muito
0: mais, nós estamos falando de 15 anos atrás, né? então, assim, as coisas mudam,
1: graças a Deus que mudam para melhor.
0: E como mudou tua vida pós-pato para agora, como atleta, como momento convocado, tipo... Era o que você imaginava? Era, era o que a gente imaginava,
1: porque a gente faz um planejamento desde o momento que sai de casa. Né? Meus pais, no início, bancaram, bancaram o meu sonho. Né? Tiveram que, que abrir mão do conforto que eles tinham em casa, de certa maneira, para bancar a vida que eu tinha fora, porque o clube, no início, não, não arcava com os custos mínimos, até porque eu era a menor idade. E a realidade hoje do futsal é difícil. Você encontrar um clube que, com menos de 18 anos, ele arque com, as, com os custos de um atleta, tudo mais, né? É difícil, não é impossível deixar bem claro isso, né? Existem, existem clubes, porém, realmente, assim, a gente né, teve, teve muitas dificuldades e traçou um planejamento, tudo mais, e de certa maneira, os 11 anos que eu tive no Brasil foi um aprendizado, mas depois que eu saí, em cinco anos, aí a, a coisa deslanchou de uma maneira que, que a gente, se não tiver bem estruturado, você se assusta, porque realmente as é como, o crescimento foi grande, assim, né? foi bem, bem bacana, tem sido e a gente tem trabalhado para que realmente, cada vez mais, né, não serve, não serve de maneira nenhuma, para que a gente se acomode, entre aspas, né, serve, serve para que a gente possa crescer e trabalhar cada vez mais e continuar
0: com bom teve pandemia teve um monte de coisa a temporada tá começando ainda aí certo
1: sim ainda estamos no início de temporada tudo mais né dois anos atrás agora nós tivemos a oportunidade de estar no Brasil mas na última temporada no caso da minha segunda para ter terceira temporada quando ele estourou a questão da pandemia eu precisei ficar aqui junto com a minha esposa. As nossas férias foram aqui longe da nossa família porque simplesmente não existia nenhum tipo de possibilidade da gente poder ir para o Brasil. Né? Estamos a praticamente 50 horas de, de viagem da nossa cidade. Né?
0: Então... Se pensar, vou fazer um bate-volta de fim de semana. Não dá é... nem para pensar na metade do caminho. Né? A gente até
1: pensou algumas vezes, mas no segundo, no segundo pensamento já não foi possível, porque é longe.
0: Sim. Ah, não, mas o que eu mais perguntava é dessa temporada. Vamos lá. Para mim, a temporada passada foi muito boa. Claro que a expectativa é conseguir chegar a ser campeão, mas é muito difícil conseguir chegar nesse playoff final. Qual a expectativa do time hoje? E é quanto foi esse clima de ter tido uma seleção nacional indo tão bem? Interfere positivamente, negativamente no ambiente de clube, de liga? É uhum.
1: preciso, preciso
0: administrar.
1: Eu tô na minha quarta temporada aqui, né? Junto com. com... Praticamente 30, 40% do time que chegou junto naquele momento, né? chegou no mesmo momento. Existem outros remanescentes que estão há muito mais tempo aqui. E a todo ano a expectativa se renova, o trabalho se renova para que a gente conquiste a terceira estrela para o karate a né? terceira estrela que representa o campeonato europeu. E na primeira temporada que a gente chegou, perdemos a final do esporte de Portugal. É, na segunda temporada não conseguimos repetir, Ano passado tivemos a oportunidade, perdemos na, na semifinal para o Barcelona. Então, assim, é, a gente sabe que o caminho está tá correto. O caminho está tá bacana, estamos perto. É muito perigoso, é difícil ganhar uma UEFA. A UEFA achou chama... porque tudo se decide basicamente em um jogo. Né? Você vai para umas quartas de final contra o um Benfica, você deixa 100% de, seu, de tudo que você organizou na sua equipe e dois dias depois já tem que estar totalmente renovado para enfrentar um Barcelona da Espanha. E depois, se possível, vencer a semifinal, tem que estar super bem para enfrentar outra grande equipe que tem conseguido uma hegemonia incrível na Europa, né? Que é o esporte de Portugal, com grandes, com grandes atletas. E, enfim, é bacana. Isso comentei antes e, e repito, né? A experiência de vida que, que isso propor. Proporciona para nós é algo que você não consegue descrever. Você você vive, você se prepara, mas só daqui praticamente 15, 20 anos você vai olhar para trás e vai dizer: yeah, Eu vivi isso aí, realmente foi, foi bacana. Por enquanto você não desfruta, você trabalha, você vai no piloto automático, vai fazendo cada vez mais para poder realmente conquistar. A gente quer, a gente quer, a gente tem trabalhado para isso. E a questão da seleção local também, no início dessa temporada, vem muito muito confiante, porque conseguiu um quarto lugar na Copa do Mundo. Você falar sobre o Cazaquistão, e tudo mais, né? para alguns pode parecer estranho e tudo mais, mas a gente sabe do trabalho que é desenvolvido aqui, 80% do nosso time é composto pela seleção cazaque. existem alguns brasileiros que são naturalizados, tudo mais, é uma seleção extremamente forte. E a questão tem que ser muito bem administrada, porque viram as chaves, né, você em algum momento está é representando a seleção, no outro momento está representando seu clube. Mas uma grande vantagem é que a gente está sempre trabalhando junto. Então, é, pô, o
0: cruzamento tá... até aumenta nesse momento. Né? O então, é. 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 pessoal que está na seleção tá, continua trabalhando junto, praticamente. Quem fica, fica trabalhando junto. e,
1: e Enfim, é uma sequência, o trabalho uma sequência. Isso em termos de, de aproveitamento de, de tempo e tudo mais, acaba, pelo lado positivo, ajudando muito. Né?
0: Sim, então num piloto automático muito bom nos últimos três anos, claro que ninguém consegue prever nada, o esporte não consegue prever que vai ser campeão, o Barcelona não consegue nem prever que vai chegar, porque lá também é rivalidade com três, outros times é super puxada, aí todo mundo vai querer bater, mas você sabe que no piloto automático a tendência é sempre estar tá sempre muito promissor no ambiente que você gostaria, né, então, só pode desejar muita boa sorte, seja com camisa vermelha, com a camisa amarela, e com o convite aberto para gente bater mais fácil para frente.
1: Não, com certeza, agradeço, Jair, a oportunidade e falar um pouquinho né, sobre, sobre a agência da nossa rotina aqui tudo mais. É, surgiu a oportunidade agora de representar a Seleção Brasileira. É, como comentei contigo em off, a situação é a ponta do iceberg, mas existe toda uma estrutura que, que a gente vem trabalhando no decorrer de 15 anos para que tudo, tudo quando chega esse momento, a gente esteja preparado. Eu me sinto preparado para não somente chegar, mas... Fim da sequência com a camisa da seleção brasileira, trabalhar muito para isso. A gente sabe que o Marquinhos tem uma demanda gigante de atletas, né? Provavelmente a seleção que, que tem um leque maior de atletas onde ele possa optar, e isso, isso torna a, nosso, a nossa gratidão por lembrar do nosso homem ainda maior, porque ele sabe que para chegar ali é, é difícil e se manter realmente é, é mais difícil ainda, né? Então vamos lá, vamos trabalhar, buscar fazer o nosso melhor e conquistar todos os resultados.
0: pelo o Carai, pela nossa seleção brasileira. Maravilha, fechando muito bem. Agradeço aí você no fim de domingo, já com paciência, batendo papo comigo aqui. Agradeço demais você ter topado e até a próxima, então, já.
1: À disposição sempre, Jorge. Bom trabalho aqui, só que a todos aí, os interessados que vêm pela. Maravilha,
0: pela maravilha. maravilha. <risos> Grande abraço, tchau, tchau. tchau.